0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Nous l'avons tous déjà fait, rêver de tout quitter de faire nos valises, prendre le premier billet d'avion et s'envoler sans attendre au bout du monde, ou même simplement à l'autre bout du pays, partir pour mieux se retrouver, s'extraire de son monde pour prendre du recul, tout mettre sur pause et observer. S'observer soi. Mais ce voyage au dehors et au dedans est aussi effrayant, déroutant, questionnant, et apporte son lot d'inattendu. Dans son nouveau roman, mon invité du jour plonge au plus profond de ce voyage, nous emmène au bout du monde, aux côtés de trois femmes qui semblent en veille, à demi automate et qui, au contact les unes des autres, vont peu à peu revenir à la vie. Romancière au succès fulgurant, elle se classe parmi les auteurs français à avoir vendu le plus de livres en 2022, rien que ça. Bonjour Mélissa D'Acosta et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venue. Alors, je commence dans le vif du sujet. Comment t'es venue l'idée de ce thème J'ai vu que pour ce romanci, contrairement à, à d'habitude, tu as couché des idées sur le papier, ce qui est euh, pas du tout euh, la manière dont tu fais euh, habituellement.
1: Oui, c'est vrai. Euh, le roman est né en plusieurs parties. Euh, la première partie, c'est que je suis partie, moi, un an au bout du monde en Nouvelle-Zélande et dans cet endroit dont il est question dans le roman, à savoir euh, la région des Catlins, donc une région euh, à l'extrême sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, donc euh, un des derniers morceaux de terre avant, euh, avant l'océan Austral, le pôle sud. Et, euh, et j'ai trouvé cet endroit extraordinaire, pas parce que les paysages étaient... Euh... Alors, c'était très joli, hein. <rire> mais ils n'étaient pas absolument époustouflants. C'était une nature assez commune, mais alors le calme, le sentiment d'isolement et la présence d'animaux qu'on ne trouve presque plus nulle part sur la planète rendaient cet endroit complètement magique. Et, euh, et ouais, il y avait un sentiment d'être vraiment à l'autre bout de la planète, seul au monde que j'ai trouvé extrêmement fort dans cet endroit-ci de la Nouvelle-Zélande. Et donc, pendant, euh, pendant trois ans, euh, j'ai un petit peu tout mon entourage qui m'a dit « Alors, quand est-ce que tu nous écris un roman sur ton voyage en Nouvelle-Zélande mmh. » Et rien ne venait, parce que effectivement ce lieu me parlait beaucoup, mais je n'avais pas euh, l'intrigue ni les personnages pour aller dans cette nature sauvage. Il me fallait des personnages particuliers, euh, taiseux, euh, travailleurs, un peu rugueux, un peu rude, un peu rustre. Pour, pour vivre dans ce décor. Mmh. Donc ça tournoyait dans ma tête en attente. Et puis en parallèle, j'avais une idée d'intrigue alors plutôt autour de Flore, mon personnage Flore, euh, cette jeune française qui s'exile, euh, qui sort d'un mariage absolument toxique, euh, qui traîne une culpabilité énorme et qui fuit pour éviter de faire souffrir les autres, tous ceux qui l'entouraient. Et donc j'avais ces deux idées. Et un jour, je me suis dit, mais et si cette jeune française au passé tumultueux partait pour Curio Bay, où elle allait rencontrer des, des, des locales, des travailleuses, de femmes, femmes fortes. Et donc, et donc
0: l'histoire est née comme ça. Mmh, parfois, c'est aussi simple que ça. En fait, il faut faire le lien entre deux Tout idées. Tout à fait. C'est <rire> que des liens dans l'écriture. Et alors, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu avais tiré de ton voyage en Nouvelle-Zélande euh, qui, qui t'a donné aussi envie de, de partager ça avec, euh, avec ton entourage et avec euh, ton, ton lectorat alors, c'est un voyage qu'on a effectué de
1: façon un petit peu particulière. Euh, on se l'était dit dès le départ, on ne voulait pas être en mode touriste.
0: Mais parce donc, que tu es partie euh, avec ton conjoint, c'est ça avec mon conjoint,
1: c'est <rire> ça, exactement. On s'était dit qu'on passerait euh, cette année-là euh, en vanne, à vivre vraiment de la façon la plus simple possible, avec le moins de choses possibles, et, euh, et au plus près de la nature, vraiment. Donc, euh, donc, on en a retiré beaucoup de choses, on en a retiré... Euh, ben, une, grande, enfin une plus grande confiance en nous, déjà, parce que quand on, a, quand on a pu dormir dans un véhicule pendant un an, même par moins un, moins -2 degrés, qu'on a travaillé à l'usine, qu'on a travaillé dans les champs pour s'en sortir, ça donne confiance en soi et en l'avenir. Et puis, on en a tiré un, un lien assez fort des habitants avec la nature, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué Ils vivent pas forcément comme nous, ce lien avec la nature, là-bas. Euh, les locaux passent leur vie dehors. En fait, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué quand on est arrivé. Les week-ends sont consacrés euh, à de la pêche, à du canoë, à des immenses randonnées. Personne ne s'enferme ni dans un bar, ni dans un bowling, ni en famille dans, pour des repas interminables. Ils sont <rire> dehors au grand air et à la moindre occasion, ils sont dehors. Ils vivent pieds nus par tous les temps. Et puis, et il puis y a vraiment un, une volonté de protéger la nature, une volonté de, de prendre soin des animaux. Partout où on allait, il y avait des panneaux, toujours, pour nous avertir de la présence d'otaries, de lions de mer, de phoques ou d'autres animaux. Et nous donnant des instructions pour nous faire tout petits et leur foutre la paix, en fait. Mmh. Vraiment nous faire oublier et les laisser, eux, libres sur leur territoire. Donc, c'est quelque chose de très fort qui nous a beaucoup touchés.
0: Mmh, et ça transparaît vachement aussi dans, dans ton roman. Alors, s'extirper de sa vie, sortir de sa zone de confort, aller au bout de, de son monde, comme le fait donc Flore, son personnage principal, est-ce que tu penses que c'est la condition un peu sine qua non pour finalement se trouver soi euh,
1: Peut-être. <rire> Peut-être. Euh, en tout cas, si on regarde bien tous mes romans, euh, chacun de mes personnages qui, au départ, sont très cabossés, parviennent tous à se reconstruire, à se guérir, en allant à la rencontre des autres, et quasi toujours, pour chacun de mes romans, en prenant un nouveau départ. Donc je pense que les nouveaux départs sont en effet une condition pour aller à la rencontre de soi, mais ça ne veut pas dire d'aller à l'autre bout de la planète avec un sac à dos. Ça peut être à un moment donné où on se sent moins aligné avec ses valeurs dans sa vie. Eh bien, je ne sais pas, changer de travail, changer de, changer de ville, changer d'appartement. Ça peut être des, des toutes petites choses, mais qui sont des nouveaux départs et des, et des renaissances en fait. Mmh.
0: Mais l'idée, c'est de, de se sortir d'un engrenage. Flore, encore une fois, le, le mentionne à un moment, elle, elle était rentrée dans un engrenage, un cercle vicieux. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce que ça désigne, comment on peut même s'en préserver Ces engrenages Oula. <rire> <rire> Je
1: ne sais pas si j'ai de, de recettes toutes faites ou de leçons à donner, mais, euh... mais en fait, Flore est entrée dans cet engrenage d'un mariage extrêmement toxique avec une belle famille euh, ultra présente et <rire> étouffante. Euh, parce qu'elle a cessé de s'écouter à un moment donné. Euh, il y a aussi une histoire de choc, de choc social. Hein. Flore venait d'une famille plutôt modeste, elle s'est retrouvée dans un mariage avec une, une famille très aisée, très croyante. Et donc, il euh, y a un poids énorme qui lui est tombé sur les épaules. Et euh, elle le dit elle-même, on essaye de me faire porter un costume qui n'est pas le mien. Euh, je, suis, je ne suis plus dans mes chaussures, je suis dans les chaussures d'une autre. Euh, je joue le, le rôle ou la vie d'une autre. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on n'est plus soi, où on se sent un peu dépossédé d'une partie de soi, où euh, bah, ça se ressent, il hein, y a un sentiment de malaise qu'on qu ressent assez facilement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on est dans un engrenage et elle a choisi d'étouffer cela, euh, de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans ce cercle vicieux, au lieu de s'écouter et d'exprimer clairement euh, son désaccord et son
0: ressenti. Mmh. Et une fois partie alors euh, en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, elle rencontre les, les deux autres héroïnes de ton roman. Et au final, à trois, 3 elle donne un trio qui... Euh, tu tu l'écris plusieurs fois dans le roman, c'est euh, on va travailler euh, dur, on va se faire du mal pour, pour un petit peu oublier nos tourments. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, de voix qu'on aurait tendance un peu tous à prendre, euh, de, de s'oublier dans le travail, de vouloir euh, se faire du mal au lieu de faire face <rire>
1: Alors, je ne sais pas si c'est une façon de s'oublier ou si c'est une façon de... Je pense plutôt à l'inverse. Quand on bosse très dur physiquement, qu'on met son corps à l'épreuve, on ne peut plus contrôler son esprit. On est obligé de le laisser s'évader, vagabonder. Et c'est à ce moment-là qu'on fait face. Et de la même façon que ça va être euh, au cours de très longues randonnées ou de pèlerinages à pied qu'on va enfin aller au fond de soi. Moi je pense que l'effort physique est là pour annihiler un petit peu le reste mmh. et laisser à l'esprit toute la place pour euh, enfin s'exprimer.
0: Mmh. Et en même temps, un petit peu, il y a une notion je trouve de punition. De, pénition, de se punir, oui. Ouais.
1: Alors pour le cas de...
0: C'est très vrai pour Autonne, peut-être et pour Flore.
1: Euh, Autonne, qui est la mère d'Emilie et qui... automne et Milie sont ces deux jeunes femmes sur ce bout de terre qui, qui gèrent le camping et qui travaillent très dur. Euh, elle, elle, ouais, elle se punit en quelque sorte d'être encore vivante, elle porte la culpabilité du décès de son mari qui, euh, qui s'est fait emporter par un tsunami et elle se sent fautive depuis des années et des années. Et, euh, et le travail pour elle est une façon de poursuivre l'œuvre de son mari et de se punir, d'être encore en vie, de ressentir encore des choses. Euh, et pour Flore, en effet, il y a une notion de punition puisqu'elle elle le dit assez clairement. De toute façon, elle, elle se sent responsable de de la tentative de suicide de son mari et d'autres choses, mais elle a besoin de se faire du mal, par le travail et par d'autres choses d'ailleurs, mmh. mais elle est vraiment dans une volonté de faire du mal. C'est moins vrai pour Milly qui, elle, travaille parce qu'elle travaille depuis toujours et que c'est une façon pour elle de se sentir
0: vivante, d'être au cœur de la nature. Oui, c'est ça, au final, on se rend compte qu'il y a aussi différentes manières de s'approprier un petit peu ce, cette occupation et que ça prend un sens différent selon ce qu'on a besoin à ce moment-là d'expérimenter. Est-ce que tu penses que euh, même si on expie, on va dire, son passé dans le travail ou, ou dans d'autres voies, on arrive euh, un jour vraiment à se débarrasser de, de son passé et de ces démons qui peuvent nous hanter Très bonne question. <rire> <rire> euh,
1: ben, je pense que quand on fait face déjà, euh, oui, je pense qu'on peut s'en débarrasser. Euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je repense à la remarque de tout à l'heure sur Flore qui travaille pour ne pas faire face. Et c'est justement euh, à un moment où elle se retrouve alitée et malade avec une fièvre qu'elle fait enfin face à son passé, mmh. qu'elle prend un stylo, une feuille et qu'elle décide d'aller creuser en elle tout ce qui était là, retenu et qui ne voulait pas sortir. Donc y a,
0: voilà. Il oui, y, y a un côté <rire> un peu contradictoire où en final, euh, après que tout s'arrête, à un moment donné, tout, tout C'est là que tout euh, jaillit. Hum.
1: Et euh, oui, je pense que quand on va, euh, quand on va au bout des choses, euh, on peut se débarrasser de ces de démons, de ces tourments. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas une petite part douloureuse ou des cicatrices, mais euh, plus rien qui n'aura euh, d'effet direct sur notre vie quotidienne, je pense. Et là, Flore, euh, elle s'est confrontée... Enfin, Elle a écrit ce courrier à son ex-mari, dans lequel elle s'est enfin autorisée à être en colère et à lui en vouloir, parce que jusque-là, euh, tout reposait sur ses épaules. Elle prenait euh, à sa charge... Euh, toutes les erreurs de leur mariage, euh, sa déchéance. Là, elle s'est autorisée à être en colère, à lui exprimer sa souffrance. Et à partir de là, on voit que le passé est toujours douloureux. Il y a quand même quelques pensées qui reviennent de temps en temps. Mais il ne l'empêche plus de vivre au quotidien. Mmh. Elle est capable d'aller nager avec les dauphins. Elle est capable d'être heureuse de nouveau.
0: Oui, l'idée, c'est de ne pas être à, à vif en permanence au final. Et même si, comme tu le disais, il reste des cicatrices, elles ne sont pas euh, à vif et prêtes à, à piquer, à, à faire du mal à tout euh, instant. Oui. Et on parlait donc de, de la nature, aussi des bienfaits d'être de, dehors, notamment pour, pour les locaux en Nouvelle-Zélande. Il euh, y a aussi les liens humains dans ton roman. Qu'est-ce qui guérit le plus Est-ce que c'est la nature Est-ce que c'est les humains Est-ce que de toute façon, il faut une combinaison <rire> des deux
1: Mais je pense que c'est un tout, puisque... Euh, euh les croyances maoris, finalement, nous disent qu'on qu fait tous partie d'un tout. Et je pense que c'est assez vrai, j'adhère beaucoup à ces croyances. Les hommes, les animaux, la lune, le soleil, le climat, les insectes, les rochers, les, les lacs, on fait tous partie d'un tout. Et je pense que quand on est en harmonie avec son, son environnement, mais aussi bien la nature que les hommes qui nous entourent, on est aligné et on est bien. Donc je pense vraiment que c'est un tout, l'un
0: et l'autre sont tout aussi importants. Mmh. Tu abordes les liens maternels, les liens amoureux, les liens d'amitié et les différentes manières dont on peut les exprimer. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, était le plus difficile à, à mettre en mots, à, à vraiment créer de toutes pièces, plus ou moins, et pourquoi euh, Alors, le lien maternel,
1: ce n'était pas évident parce qu'on euh, est face à une mère et sa fille qui est déjà adulte, euh, qui a déjà plus d'une vingtaine d'années, et ce n'est pas quelque chose que je connais... <rire> Ce n'est pas quelque chose que je connais. Euh, moi, je découvre la maternité tout juste avec un, un, un tout petit enfant. Et donc, se projeter sur euh, un enfant qui est adulte, qui fait ses propres choix, qui commence à nous rejeter. Alors, pas frontalement, mmh. puisque Milly est beaucoup trop douce pour se le permettre. Mais voilà, on sent qu'un enfant qu'on sent qu'il nous échappe, en fait. Donc, ce n'était pas évident de se projeter sur ce genre de, de thématique de la maternité. Est-ce qu'aimer, c'est retenir près de soi est-ce qu'aimer, c'est empêcher à tout prix toute souffrance de son enfant ou le laisser expérimenter la vie Est-ce que c'est le laisser partir aussi, faire ses erreurs, tomber, se relever Voilà, mmh. c'était c'était pas évident. Et puis ce lien entre les deux filles que je voulais que je voulais faire naître sans trop révéler mmh. de quoi il s'agit. <rire> euh, je le voulais, je le voulais naturel, lent, euh, empreint de respect, très pur. Et donc je voulais que c'était pas évident à construire, il fallait pas que ça aille trop vite, je voulais que ce soit vraiment dans la lenteur et que ce soit presque une suite logique, un sentiment qu'on nomme pas forcément mmh. ou très très tard dans le roman, puisque peu importe en réalité, peu importe la façon dont on s'aime, ces trois femmes s'aiment toutes de façon différente et, et avec beaucoup de force et de tendresse.
0: Et est-ce que pour le lien, justement, euh, Mère-Fille, tu es aussi allée creuser euh, dans, dans toi ce moment que tu as toi-même forcément vécu de, euh, de effectivement, euh, jeune adulte, la vingtaine, ce moment où on coupe un peu avec, euh, avec ses parents Est-ce que toi-même, tu es allée chercher dans ta, ta propre histoire pour aussi créer celle-là
1: euh, Peut-être, oui, j'y avais pas pensé, mais, mais c'est possible parce que moi, j'étais plutôt, euh, plutôt une jeune femme comme Milly, je suis pas dans l'affrontement. Émilie est beaucoup, en fait elle ne montre rien, elle ne réplique jamais, quand sa mère lui donne des ordres elle obéit, c'est un bon petit soldat et c'est à, à travers un soupir, c'est à travers un regard une raideur qui va saisir son corps qu'on comprend qu'en en fait elle est déjà dans, alors pas dans le rejet mais elle, elle est déjà séparée de sa mère, sa mère n'est plus son modèle elle a envie de poursuivre sa propre voie mais c'est tout en subtilité, tout en discrétion. Et je pense que j'étais plutôt cette genre de, ce genre de jeune femme. Je n'ai pas été à la confrontation, mais euh, j'ai fait les choses plutôt en douceur à la millier, en fait.
0: Mmh. Mais est-ce qu'au final, on est, on est toujours les, les enfants de ses parents Est-ce qu'on s'en défait un jour, véritablement Ah, bonne question <rire> Je ne sais pas <rire> euh, dans, ce, dans ce roman, il est vachement question aussi, je trouve, de, de la sororité, vraiment, mmh -hmm. de cette histoire de, de lien, d'amour... Euh, des femmes, peu importe la forme que ça prend. C'est quoi pour toi aujourd'hui la, la sororité Est-ce que c'est ce que tu décris dans ton roman Est-ce que c'est plus Comment tu vois ça, toi
1: euh, Oui, non, c'est à peu près ce que je décris dans mon roman. En effet, c'est euh, quelque chose qui se fait assez naturellement entre les hommes, j'ai l'impression. Euh, les hommes se... se, se se serrent plus souvent les coudes. En tout cas, euh, c'est l'impression que j'ai pu en avoir, notamment euh, à l'âge très ingrat et difficile de l'adolescence. Euh, les femmes vont beaucoup être dans une espèce de rivalité, de jugement. Elles vont projeter leurs propres failles sur les autres. Et, et les hommes, beaucoup moins. Et, euh, ouais, pour moi, c'est un lien apaisé. Euh, la sororité, c'est vraiment un lien apaisé à l'autre. Euh, une acceptation de la femme dans tout, tous ses aspects, puisqu'il est question de maternité, il est question d'adultère... Euh, de vie de couple et donc les, les unes les autres euh, portent des passés euh, pas évidents et il euh, n'y en a pas une pour juger l'autre en fait euh, et c'est ça que je trouve très beau, elles s'acceptent les unes les autres dans leur globalité avec, euh, avec leurs défauts, leurs casseroles leurs
0: mauvais choix. Et est-ce que pour toi aujourd'hui on, on arrive un peu plus à créer cette sororité euh, au sein de notre société où il y a du chemin
1: <rire> Mais je pense que les nouvelles générations sont beaucoup, beaucoup dans cette voie euh, les anciennes pas encore tout à fait il y a beaucoup de jugements, notamment on s'en aperçoit quand on devient mère, il y a énormément de jugements sur, euh, sur les différents choix de maternité plus encore qu'avant euh, <rire> mais voilà, j'ai confiance en les nouvelles générations et je pense qu'elles sont beaucoup dans cette, euh, cette volonté de sororité
0: mmh. et Dans les relations et dans ton, dans ton livre, j'ai noté aussi je ne sais pas si c'est mon interprétation personnelle qui, euh, qui a fait euh, rejaillir ça un peu plus puissamment que d'autres mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de, de pudeur dans les, les relations, la relation mère-fille, la relation euh, même homme-femme ou, euh, ou entre Milly et, et Flore. Euh, elle est nichée donc un peu dans tout. Est-ce que cette pudeur, c'est quelque chose qu'on devrait chérir ou au contraire, s'en débarrasser Est-ce que c'est un, un blocage ou quelque chose qui permet de préserver aussi des, des jolies choses
1: euh, je pense que c'est une jolie chose, la pudeur. Euh, alors, en effet, pousser à l'extrême, le côté très taiseux, c'est dommage. Euh, c'est dommage et à la fois, quand ça concerne des hommes, on ne se pose pas la question, on trouve ça toujours très touchant et très beau, la pudeur. Et quand il s'agit des femmes, euh, c'est peut-être un peu plus mal vu, je ne sais mm -hmm. pas trop. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de, de très beau, la pudeur. Euh, ça rend... Ça rend les relations encore plus tendres, encore plus bienveillantes, puisqu'il y a une notion de respect. On ne veut pas imposer à l'autre ses casseroles, ses états d'âme. On veut préserver l'autre. Moi, je le prends vraiment comme ça. La pudeur est une façon de préserver
0: l'autre. Mmh. Et, et d'ailleurs, en parlant de, des hommes, tu n'es pas très, très tendre. Je t'ai trouvé avec les hommes euh, du roman, souvent... Euh... Ils sont débordés par leur ego, à l'image du, du jeune surfeur sur la plage qui, à un moment donné, veut montrer qu'il a plus de muscles que les autres. On laissera à la suite à ceux qui liront le, le roman. Euh, ils brisent parfois des promesses, des cœurs, ou alors ils ne savent pas quitter un peu les, les jupons de leur mère. Euh, pourquoi Qu'est-ce que tu as eu envie de, de faire passer comme, comme image au final des hommes, mais aussi des femmes. Comment c'était ce, ce cheminement dans ta tête pour, pour ah tous non. ces profils
1: <rire> Non, c'était absolument pas volontaire, parce que je considère que deux des personnages les plus magnifiques de ce roman sont deux hommes, euh, Anaru et son fils Kei. Kei a fait des mauvais choix, mais euh, en fait, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour, pour lui et pour son choix. C'est une quête identitaire. Il mène une quête identitaire, il veut se rapprocher de ses racines, donc il vient de la communauté maori. Et effectivement, il a brisé sa promesse, mais il l'a fait avec beaucoup d'amour et de tendresse et de respect quand même pour Milly. Et donc, j'ai jamais voulu se présenter <rire> comme un personnage lâche. Voilà, j'ai. Je pense qu'on sent qu'il y a quand même une tendresse pour lui. Euh, et puis, Anarou est juste incroyable de sagesse et de bienveillance. Et, et c'est un personnage masculin. Bon, après, il est vrai que j'ai d'autres personnages masculins moins sympathiques. Mais si on regarde du côté des femmes, on est on est on est pas mal aussi avec la belle-mère qui est juste une sorcière. Donc, non, il n'y a, a pas de volonté de taper sur les uns, sur les autres, euh, bien au contraire. Je pense que hommes, femmes, chacun ont, euh, chacun ont leurs défauts en fonction de la personne et pas du tout en fonction du sexe. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, ça revient souvent dans, dans le roman il y a cette phrase qui revient je aimer comme un homme, aimer comme mmh. une femme. Euh, pourquoi tu as écrit ça et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre aimer comme un homme, et aimer comme une femme eh bien non, justement, je pense qu'il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que
1: quand Milly dit à Flore « Je peux t'aimer comme un homme », elle lui dit « Mais aime-moi plutôt comme une femme, j'ai pas besoin d'être aimée comme un homme ». Alors, dans la bouche de Flore, être aimée comme un homme, c'est avec cette notion de possessivité, de... quelque chose d'un peu sale. Mais ça, ça tient juste au fait de son passé sulfureux, en fait. Elle s'est jetée entre les griffes des hommes les moins respectables, elle avait besoin de se sentir souillée, salie. Donc, elle a ce regard sur l'homme qui est qui n'est pas très beau mais dans la bouche de Milly aimé comme un homme ça n'a voilà son modèle son modèle d'homme c'est Kay elle a grandi avec lui elle est tout aussi forte que lui tout aussi courageuse que lui et pour elle je sais pas s'il y a une grande différence entre aimer comme un homme aimé comme une femme mais pour moi non il y a pas de différence et c'est pour ça que la réplique de Flore euh, me paraît essentielle aime-moi comme une femme comme un homme peu importe en fait mmh.
0: aime-moi tout court oui au final est-ce que c'est c'est pas l'amour qui vient penser les blessures que l'amour passé, l'amour un peu plus toxique, euh, a, a créé Oui, bah c'est ce qui se
1: produit, je pense, pour chacune des trois, que, peu importe la forme d'amour qu'elles vont se donner. Mais euh, c'est cet amour-là qui va penser, en effet, les blessures, la culpabilité, le deuil...
0: Il y a un passage dans le livre où tu décris Milly de la sorte, tu dis, elle est homme, femme, enfant et adulte, plus intense que jamais, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Ça signifie qu'on est, euh, qu est tous un tout, en fait, euh, qu'on est tous à la fois homme, à la fois femme, euh, enfant et adulte. Euh, moi, c'est... <rire> Pendant très longtemps, j'ai guetté le moment où je, me dev... où je me sentirais adulte, et ça n'est jamais arrivé, <rire> et, euh, et je me disais « Ah, quand tu seras mère, tu te sentiras adulte », et je me sens toujours autant enfant qu'avant. Et je pense qu'en fait, on est tous, et il ne faut pas l'oublier, on est encore tous enfants, on a tous des... on a tous des... Un petit... une petite part de nous masculine et féminine, et, euh... et il ne sert à rien de cacher l'un ou l'autre. En fait, je pense que il faut vraiment s'accepter dans la globalité, et Émilie, si elle est aussi belle... Belle de l'intérieur, hein. c'est parce qu'elle elle ne renie rien. Elle a une espèce de pureté, d'innocence, d'insouciance qui fait qu'elle n'a ne... elle pas de faux-semblants, elle ne ment pas, elle est, elle est absolument sincère en permanence et elle accepte chacune des parts d'elle, en fait. Mmh. Et c'est ce qui la rend si belle.
0: Et euh, est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui d'écrire dans la littérature des personnages comme, comme Millie que ça ne l'était auparavant ou, ou pas du tout C'est juste une question de se l'autoriser alors, je sais pas, moi je suis, je suis nouvelle dans la
1: littérature, donc j'écris en lien avec mon temps, on est, on est des éponges émotionnelles tous, les êtres humains, donc euh, on, aspire, pardon, on aspire tout ce qui se trouve autour de nous, et, euh, et on, a toujours, euh, on évoque toujours des sujets très contemporains, même si ce n'est pas la, la volonté de base, mais euh, on baigne dans cet état d'esprit. Voilà. Je sais pas, je sais pas, je pense que c'est plus facile quand même. Oui, je pense que c'est plus facile. Les mœurs sont quand même beaucoup évoluées et euh, on accepte des femmes euh, qui soient des personnages plus complexes euh, qu'avant, mais en fait, quand on regarde dans les, dans les classiques, il y avait aussi des, des personnages de femmes très torturées, mmh. très complexes aussi. J'aurais du mal à le dire. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu penses que nous sommes nés pour certains endroits, certaines terres qui pourraient nous, nous appeler et nous aider dans notre épanouissement personnel Est-ce que tu crois à une sorte de de terre-sœur, comme un peu une âme-sœur
1: <rire> Je
0: pense pas, parce
1: qu'on n'est pas le même tout au long de sa vie. On est sans cesse en train de se renouveler, de se réinventer. Et chaque épreuve de vie, chaque rencontre va faire de nous quelqu'un de nouveau. Mais je pense qu'à un moment de notre vie, il y a des endroits qui nous parlent, qui nous conviennent, sur lesquels on se sent vraiment en harmonie. Et il y a des moments de nos vies où ce n'est plus le cas. Et c'est à ce moment-là que j'appelle <rire> au nouveau départ. Et euh... Mais je ne pense pas qu'il y ait une terre qui est destinée à nous voir grandir vraiment de la naissance à la mort. Je pense mmh. qu'on est, on est sans cesse en évolution et on est amené à, à rechercher les lieux qui nous conviennent
0: à chaque moment de notre vie. Et oui, pour passer à tout à fait autre chose, tu, tu le disais en début d'interview, de par ton voyage et, et la culture maori que tu as rencontrée, euh, qui te tient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de, de contes, beaucoup de, justement d'empreintes de, de cette culture maori dans, dans le livre. Euh, toi, c'est quoi ton conte préféré, ta légende ou euh, un, un pan de cette culture qui t'a particulièrement marqué mmh. Alors je vais y réfléchir. <rire> Prends ton temps.
1: Okay. <rire> non, j'ai ai, ai beaucoup aimé bah, le, la création du monde selon les Maoris. Euh, cette idée de, du, du père ciel et de la terre mère, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait dans plein de cultures du monde. Euh, cette terre-mère nourricière, il y a beaucoup de liens qui, qui sont faits. Parfois, dans certaines cultures, le placenta porte le même nom que la terre. En fait, à, à tel point, c'est repris dans d'autres cultures. Je trouve ça très beau cette idée de des enfants qui sont nés dans d'une étreinte très très forte entre entre le ciel et la terre, mais qui n'avaient pas la, les, les, une étreinte qui ne laissait pas la lumière pour éclairer les enfants. C'est quelque chose de très fort quand on fait le parallèle. Je ne sais pas, avec les humains, il euh, mmh. y a certains humains qui sont dans une relation si fusionnelle qu'ils ne laissent personne entrer, et la lumière ne peut pas entrer, ils finissent par s'éteindre l'un et l'autre. Mais euh, l'idée qui m'a le plus plu et le plus parlé dans la culture maori, c'est euh, ce dieu de la guerre qui finit par, euh, par combattre ses frères et sœurs suite à une querelle. Et pour les combattre, il va se mettre à cultiver les légumes, à pêcher les poissons, à attraper les oiseaux. Et cette idée que ce dieu de la guerre serait l'ancêtre du genre humain, que grâce à lui, l'homme pourrait, dans une moindre mesure bien sûr, mais utiliser euh, les ressources naturelles de la planète et autoriser les hommes à se battre si on menace leur territoire. Et, et je trouvais
0: ça très, très beau comme histoire. Et c'était important pour toi aussi de, de vraiment faire transparaître un peu donc, tout ça et, euh et aussi euh, tout l'aspect que tu mentionnais plutôt de, de respect de la nature euh, dans ton roman, de, de faire passer un peu ces idées euh, écologiques Oui, 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 c'était important. Bah, je pense qu'on les retrouve un petit peu dans chacun de mes romans, alors
1: de façon plus ou moins subtile, mais oui, oui, il y avait toujours une idée de, de respect de l'environnement, d'écologie. Et là, je trouve que le, la dimension sacrée, ça apporte un petit plus, parce qu'on se rend compte ça, ça peut avoir l'air très à la mode, l'écologie, euh, c'est un truc un peu bobo, un peu dans l'air du temps, mais en fait... Euh, les tout premiers peuples, les toutes premières croyances étaient déjà là-dedans. En fait, on a juste oublié et perdu un truc qui était absolument évident. Euh, on peut se servir des ressources, mais on doit donner en échange aussi. Euh, les Maoris donnaient leur mort à la terre histoire d'alimenter le cycle et de ne pas seulement se servir. Et il y a des milliers d'autres cultures sur cette terre qui avaient cette notion en tête. En fait, on a juste perdu de vue quelque
0: chose d'absolument euh, évident mmh. finalement. Oui, essentiel. Mmh. Alors, on arrive à, à la fin de ce podcast et il me reste une dernière question. Euh, ce livre, c'est un, une ode, donc à, au fait de se retrouver, de retrouver sa liberté, de restaurer aussi les liens. C'est un peu une invitation à trouver sa chambre à soi, comme le titrait Virginia Woolf. Toi, Mélissa, quelle est ta chambre à toi C'est quoi l'endroit dans lequel tu, tu te réfugies, où tu peux t'exprimer, où tu peux te retrouver bah, L'écriture,
1: <rire> c'est un, un peu bateau, mais c'est tout à fait ça. Moi, l'écriture, c'est mon... C'est ma porte se dérobée qui me permet d'aller où, où je le veux. Et, euh, et ce roman en est la preuve parce que, en fait, moi, je l'ai écrit à une période où je me sentais absolument étouffée. On était en, encore dans l'ère Covid. On rouvrait les établissements, mais, euh, mais au compte-gouttes. Et il fallait des QR codes pour rentrer, mmh. pour s'asseoir à une terrasse en extérieur. C'était absolument fou. On, je me disais, mon Dieu, mais quelle est cette société en train de naître Tout le monde se méfiait de tout le monde. On ne se touchait plus, on ne s'embrassait plus. Et, euh, et je trouvais ça oppressant. Et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis réfugiée dans ma bulle d'imagination, dans mon écriture, et j'ai décidé de m'envoler pour la Nouvelle-Zélande à ce moment précis, justement, où j'avais besoin de, de vent, de grands espaces, du bruit de l'océan, de liberté totale. Mmh. Et donc, euh, donc l'écriture est,
0: est mon, ma chambre à moi. <rire> et c'est très joli, et c'est vrai que c'est un espace où, où chacun peut s'envoler, un peu comme il le souhaite, au final Merci beaucoup, Mélissa Dacosta, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous lancer cette belle invitation au voyage initiatique. Ton nouveau roman, Les Femmes du bout du monde, sera disponible le 1er mars dans toutes les librairies et aux éditions Albin Michel. Pour ceux qui souhaitent te suivre de plus près, il y a ton compte Instagram melissadacosta-du-bas-off. Et aussi, on peut te découvrir au final à travers tes 5 autres romans, mm -hmm. et dont le, Tout le bleu du ciel. Merci encore et à très bientôt. À bientôt, merci